0: Ahmad, kisah hidup Nabi Berdasarkan sumber klasik Ditulis oleh Martin Lings Atau Abu Bakar Shiraz Al-Din Diterbitkan oleh Serambi Ilmu Semesta Bagian 26 Tiga pertanyaan Dalam setiap Pertemuan kaum Quraisy Setidaknya terdapat Beberapa perbicaraan per. Perbincangan Tentang sesuatu yang mereka Anggap sebagai persoalan terbesar Kini Mereka memutuskan Untuk mengutus dua orang Ke Yastrib untuk berkonsultasi Dengan para rabi Yahudi Tanyakan kepada mereka Tentang Muhammad Kata mereka kepada dua utusan itu Gambarkan siapa dia Dan ceritakan Apa yang dikatakannya Karena Mereka adalah para ahli kitab pertama Dan mengetahui perihal nabi Yang tidak kita ketahui Para rabi Yahudi itu menjawab Tanyakan kepadanya tentang tiga hal Setelah itu Kami akan memberikan informasi kepada kalian Jika menceritakan kepada kalian tentang ketiga hal itu Ia memandang seorang nabi yang diutus Tuhan Namun Jika tidak maka ia pendusta Tanyakan kepadanya kisah sekelompok pemuda Yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu Dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka Sebab kisah mereka adalah sebuah kisah yang mengagumkan Tanyakan pula berita-berita mengenai petualangan Yang sampai pada ujung bumi di timur dan di barat Lalu tanyakan tentang roh Apa itu roh? Jika ia menceritakan kepada kalian ketiga hal itu Ikutilah ia karena ia seorang nabi Ketika para utusan itu kembali ke Mekah Dengan membawa kabar itu Para pemimpin Quraisy datang kepada nabi Dan menanyakan tiga pertanyaan tersebut Beliau berkata Esok akan kujelaskan kepada kalian Namun beliau tidak mengucapkan insya Allah Ketika mereka datang menuntut jawaban, beliau tak dapat menjawabnya. Begitulah hari demi hari berlalu, hingga 15 malam, beliau masih belum mendapatkan wahyu. Jibril yang tidak pernah datang sejak mereka mengajukan pertanyaan kepada beliau. Masyarakat Mekah mengejek dan menantangnya. Beliau pun gusar dan sangat sedih dengan apa yang mereka ucapkan karena beliau belum menerima bantuan yang diharapkan. Lalu Jibril, Jibril membawakan sebuah wahyu yang mengingatkan Nabi yang sedih karena apa yang dikatakan kaumnya dan memberinya jawaban atas tiga pertanyaan mereka. Penantian panjang yang beliau alami dijelaskan dalam kalimat dan jangan kamu ber, dan jangan kamu sekali-kali mengatakan terhadap sesuatu. Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali mengucapkan insya Allah. Quran surah 18 ayat 23 sampai 24. Kendati pun penangguhan wahyu ini menyedihkan Nabi dan mengikutinya dan pengikutnya, kenyataannya malah menambah kekuatan musuhmu, musuh-musuh terbesarnya memang tidak mau menerimanya, tetapi Bagi sebagian besar orang Quraisy yang berada dalam keraguan Hal itu sangat mengokohkan kebenaran pernyataan Nabi Bahwa wahyu datang kepadanya dari langit Beliau tidak turut campur dalam wahyu dan tidak mampu mengaturnya Bukankah tidak masuk akal jika Muhammad telah membuat wahyu yang terdahulu Ia juga menangguhkan begitu lama wahyu yang terakhir ini Terutama ketika banyak hal dipertaruhkan Kaum mukmin juga menjadi semakin teguh seperti biasanya akibat wahyu itu sendiri. Ketika Quraisy bertanya tentang kisah para pemuda yang meninggalkan kaumnya pada zaman dahulu, sebuah kisah yang tidak seorang pun di Mekah pernah mendengarnya, mereka tidak tahu bahwa kisah itu menunjuk pada situasi saat ini, mendiskreditkan mereka sendiri dan meninggikan martabat kaum mukmin. Kisah itu sering disebut sebagai kisah orang-orang Epeusus yang tidur Karena pada pertengahan abad ketiga Masehi Ada beberapa pemuda yang beriman dan menyembah Tuhan yang Esa Pada saat kaum mereka menjadi penyembah berhala dan jika tidak mengikuti kaumnya Mereka akan dihukum Untuk menghindari hukuman ini mereka bersembunyi di dalam sebuah gua Di tempat itu secara ajaib mereka tertidur selama lebih 300 tahun Sebagai tambahan terhadap apa yang telah diketahui oleh kaum Yahudi Cerita dalam versi Al-Quran menguraikan secara rinci bahwa Tidak ada mata manusia yang dapat melihat mereka Sebagaimana para pemuda yang tertidur itu tidak terlihat di gua berabad-abad Dan bagaimana anjing mereka yang setia menjelurkan kedua kaki depannya di mulut gua dalam Quran surah ke-18 ayat 9-25 sedangkan terhadap pertanyaan kedua petualang besar itu bernama Zulkarnain pemilik dua tanduk Wahyu menyebutkan bahwa perjalanannya ke barat dan ke timur jauh dan kemudian menjawab lebih dari yang ditanyakan menceritakan Perjalanan ketiga yang misterius Ke suatu tempat yang terletak Di antara dua gunung Masyarakat meminta Zulkarnain Agar membuat sebuah penghalang Yang dapat melindungi mereka Dari Yajuts dan Majuts Serta jin lainnya yang akan merusak Negeri mereka Tuhan memberinya kekuasaan Untuk dapat memenjarakan roh-roh jahat dalam sebuah ruang sehingga mereka tidak akan dapat keluar sampai pada hari yang ditentukan Tuhan, yaitu ketika menurut Nabi mereka akan melakukan perusakan hebat di atas muka bumi. Quran surat 18 ayat 93 sampai 99, kehancuran benteng itu akan terjadi sebelum hari kiamat tiba dan kejadian itu menjadi satu pertanda bahwa hari akhir telah dekat. Dalam menjawab pertanyaan ketiga, Wahyu menyatakan bahwa persoalan roh itu di luar jangkauan pikiran manusia Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termaksud urusan Tuhanku Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Quran Surah 17 ayat 85 Kaum Yahudi sangat berhasrat mendengarkan jawaban Muhammad terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan Berkaitan dengan pernyataan terakhir tentang pengetahuan mereka bertanya kepadanya Kesempatan pertama bagi mereka apakah hal itu ditujukan kepada kaumnya atau kepada mereka Kepada kalian semua kata Nabi Mereka langsung protes karena mereka merasa telah diberi pengetahuan tentang segala sesuatu Karena mereka telah membaca Taurat Yang merupakan penjelasan dari segala sesuatu Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran sendiri Quran Surah ke-6 ayat 154 Nabi menjawab Dalam pengetahuan Allah, Taurat hanyalah sekelumit Namun cukuplah bagi kalian Jika kalian benar-benar mengamalkannya Kemudian turun wahyu mengenai kalimat-kalimat Tuhan Yang mengungkapkan sebagian saja dari ilmunya dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta ditambahkan kepadanya tujuh lagi tujuh, ditambahkan kepadanya tujuh laut lagi sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah dituliskan Qur'an surah 31 ayat 27 Para pemuka Quraisy tidak mau terikat dengan nasihat para Rabi itu Para Rabi itu sendiri tidak mau mengakui Nabi. Kendati pun jawaban beliau melampaui apa yang mereka harapkan, tetapi jawaban-jawaban tersebut menyebabkan pihak-pihak lain masuk Islam. Semakin bertambahnya pengikut Nabi, maka para musuh beliau merasa komunitas dan cara hidup mereka semakin terancam sehingga mereka lebih keras lagi melancarkan penganiayaan dan perlakuan buruk terhadap Perlakuan buruk terhadap pemeluk Islam Setiap kabilah sepakat menghukum orang-orang Muslim Dari pihak mereka sendiri Mereka akan memenjarakan dan menyiksa kaum Muslim dengan pukulan Membiarkan mereka dalam kelaparan dan kehausan Mereka kemudian menyeret kaum Muslim Itu ke tanah gersang di Mekah saat terik panas matahari Beradab pada puncaknya Agar mereka keluar dari Islam Pemimpin Jumah Umayyah memiliki seorang budak Afrika bernama Bilal yang telah menjadi mukmin. Pada siang hari, Umayyah menyeretnya ke tempat terbuka. Ia melakukan memakuk ia memakunya ke tanah sambil menindihkan sebongkah batu besar di atas dadanya. Ia bersumpah bahwa budaknya itu akan tetap diperlakukan seperti itu sampai mati Atau sampai murtad dari Muhammad dan kembali menyembah al dan al uzza Selama menahan penyiksaan ini Bilal mengucapkan Ahad, Ahad Saat itulah kebetulan Warokah lewat Sesungguhnya dia itu Ahad, Ahad wahai Bilal kata Warokah Kemudian ia menghadap ke Umayah dan berkata Aku bersumpah demi Tuhan Jika engkau membunuhnya Maka aku akan menjadikan kuburnya Sebagai tempat suci Tidak semua orang Quraisy Tinggal di tengah-tengah kabilahnya sendiri Abu Bakar menempati Sebuah rumah di tengah Pemukiman Bani Jumah Hal ini berarti mereka memiliki Lebih banyak kesempatan untuk melihat Nabi dibandingkan kabilah-kabilah Lainnya karena Nabi biasanya mengunjungi Abu Bakar Di setiap sore hari Diriwayatkan sebagian risalah Nabi selalu ditulis di hadapan Abu Bakar Kehadiran Abu Bakar di permukiman Mekah yang pada awalnya disambut sebagai aset bagi semua kabilah Kini menjadi sumber ancaman bagi para pemimpinnya Melalui dirinya lah Bilal masuk Islam Ketika melihat bagaimana mereka menyiksa Bilal, ia berkata kepada Umayyah takutkah engkau kepada Allah memperlakukan orang lemah ini seperti itu? Engkaulah yang telah meng mengaruhinya, sahut Umayyah. Karenanya, selamatkanlah ia dari apa yang engkau saksikan. Aku akan membebaskannya, kata Abu Bakar. Aku mempunyai seorang budak hitam yang lebih tegap dan lebih kuat dari dia. Orang-orang dari agamamu akan kuserahkan dia kepadamu sebagai ganti Bilal. Umayyah setuju. Kemudian, Abu Bakar membawa Bilal dan membebaskannya Abu Bakar juga telah membebaskan enam orang lainnya Yang pertama adalah Amir Ibnu Fahairah Orang yang sangat teguh beragama Salah seorang pemeluk Islam awal Amir seorang pengembala Setelah dibebaskan, Amir bertanggung jawab atas binatang piaraan Abu Bakar Budak lain yang ia bebaskan adalah budak wanita milik Umar Budak itu telah masuk Islam dan Umar memukulnya supaya ia Murtad Ketika Abu Bakar secara kebetulan lewat dan menanyakan apakah Umar bersedia menjual budak wanita itu kepadanya Umar menyetujuinya Abu Bakar segera membeli dan kemudian membebaskannya Di antara para penyiksa yang paling kejam adalah Abu Jahal Jika pemeluk Islam itu memiliki keluarga yang berkuasa untuk melindunginya, Abu Jahal hanya akan menghinanya, berjanji akan menjatuhkan reputasinya dan menjadikannya sebagai bahan ejekan. Namun jika ia pedagang, maka Abu Jahal mengancam akan menghentikan perdagangannya dengan mengatur pemboikotan massal terhadap barang-barang dagangannya sampai bangkrut. Jika ia Orang yang lemah tidak mempunyai pelindung dan berasal dari kabilahnya Maka Abu Jahal akan menindasnya Abu Jahal memiliki berbagai sekutu yang berkuasa di beberapa kabilah lain Ia mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama terhadap pemeluk Islam yang lemah Dan tidak memiliki pelindung dari kabilah mereka sendiri Melalui dialah warga kabilahnya menyiksa tiga orang sekutu mereka yang lemah Yasir, Sumayyah dan anak mereka Amar Mereka tidak mau murtad dari Islam Sumayyah dan Sumayyah meninggal karena disiksa mereka Namun beberapa korban dari makzum dan kabilah lainnya Tidak dapat menahan penderitaan yang mereka alami Pengisahan mereka akan mengurangi penganyayaan Bila mereka setuju terhadap sesuatu yang dikatakan kepada mereka Bukankah alat dan al uzah Tuhan Tuhanmu di samping Allah mereka mengatakan ya dan ketika seekor serangga terbang melewati mereka dan mereka ditanya Bukankah serangga ini Tuhanmu selain Allah mereka mengatakan ya semata-mata untuk menghindari penderitaan yang tak dapat ditahannya ditahan lagi pengakuan ini hanyalah di mulut bukan dari hati namun mereka yang melakukannya tidak dapat Lagi melaksanakan ajaran Islam kecuali sembunyi-sembunyi Sebagian mereka bahkan sama sekali tidak memiliki privasi lagi Namun demikian bagi mereka ada contoh dalam wahyu yang baru saja diturunkan Wahyu itu berkisah tentang para pemuda yang meninggalkan kaum mereka Dan melarikan diri di jalan Tuhan daripada mengalah untuk menyembah Tuhan-Tuhan lainnya Ketika nabi melihat itu meskipun ia sendiri terhindar dari penyeksaan namun sebagian pengikutnya tak demikian Beliau berkata jika kalian pergi ke negeri Abyssinia sana engkau akan mendapatkan seorang raja yang adil dan bijaksana Suatu negeri yang kalian bebas dan luasa dalam beragama Sampai suatu saat Allah memberikan jalan yang dapat menghindarkan penderitaan yang kalian Tanggung sekarang ini Maka beberapa sahabatnya Berangkat ke Abyssinia Ini adalah imigrasi pertama Dalam Islam